0: Que me tocou eoni da nenhuma neve que naiunto ara
1: o tino co cala.
2: Sejam bem-vindos de novo a caixa surpresa, porra. É <risos> isso aí, porra. Ama quem trouxe. Eu tenho esse negócio todo Porque Estamos tá no mês de aniversário, porra E Exato. eu tenho que falar mesmo palavrão Merda Já tô falhando Como estamos tá no mês de aniversário A gente tá fazendo alguns programas extras Então isso podem ver que o áudio do nosso querido Arthur Tá um pouco diferente Ele tá, ele tá no meio do mato Das férias dele mas reassumiu esse compromisso de gravar aqui com a gente. Nosso querido João está fazendo de novo o um país funcionar. Foi um cara ocupado pra caralho. eu tô aqui com as minhas olheiras. Eu não durmo direito faz três semanas. <risos> esse trabalho não vai me matar.
1: Também tá um zumbi, tá ligado? <risos>
2: não ideia, pessoal. Era pra ele ter gravado outro. Eu falei, porra, vou... Vou estar aqui esperar um instantinho a turma. Hum. Na minha casa. Sem parar. Não vê essa piada de novo, não. Tipo, porra, <risos> falta que eu mais duas horas, né? Eu dar o lá que te marcou lá, foi, porra, beleza. Mano, eu li na cama, eu não conseguia levantar, real. Eu dormi com roupa e tudo. Falou, tudo é maluçado. Tipo, de manhã, que tinha um batido. Então, aqui, como um modo zumbi mesmo, porque o Dash tem que continuar, né?
1: Dois anos, né, Roberto? A gente aí, é, provavelmente, o episódio Vai Ao Ar... Na semana que já vai fazer dois anos Ou entre a semana que a gente vai fazer dois anos, né? Dia 22 e 10 uhum. E, pô, aço pra caralho aí Tentando fazer esse troço continuar funcionando aí Porque, pô, tá muito foda
2: Ah, então de novo nosso nosso gacha news aqui Que são mais notícias legais da semana E também nosso, quase nosso papinho aqui Que a gente vai falar, né? É quase um teto pra falar de coisas boas que estão acontecendo,
1: né? Isso, nossa, aconteceu tivemos notícia para caralho só coisa boa né Roberto
2: uhum, mas isso depois nossos queridos e meus Então, não quer ouvir e-mail, você quer ouvir e gente falando nada, você pode pular pra... Então vamos começar os comentários com o nosso querido Carlos Madaô, que comentou na episódio 52. nossa querida, esperada, resenha de Jojo, da Cruzeiras Crusader, próxima parte em breve. Ou não. Em breve ou não. Ou não. <risos> e fala aqui, fala gacheiros. Nem ouvi o episódio, mas só vem dizer que quem gosta desse Jotaro na parte 3 é meu <risos> Cara. E, e isso sem base nenhuma, porque eu pulei a parte 3 por causa dele.
1: Porra, mas aí ele vai perder bastante coisa, hein, cara? Tipo, na parte 4 e 5 já explora isso. Como que ele vai saber quem que é quem e os vínculos ali? Ele pode ver o resumo.
2: O com resumo ainda com dá pra encarar, tá ligado? Não dá pra encarar. Tem, tem umas partes indispensáveis da parte 3,
1: sabe? Não, cara, nada de Jojo é indispensável. Nada. nada, nada, nada.
2: Agora, quando falando da parte 4, cara, com a melhor parte com a melhor música de abertura breakdown, breakdown. Tu tava indo comigo, Carlos Até aí, cara. Tá? Porque toda a parte 3 tá a
1: última do assim, tipo, por favor. É, sei lá, acho que a, as músicas de Jojo são muito marcantes, cara. Muito. Eu acho que a abertura da parte 1 pra mim, Sonotina Sodamé, é algo que tipo, eu nunca vou esquecer, eu acho, sim, cara. isso Não, toda. Cada, acho que cada parte tem pelo menos uma ou duas músicas sim, que marcam sim. muito, né, cara? Você é, tem, é, tem aquelas músicas
2: que você não curte tanto, mas, pô. Ela tem uma qualidade altíssima. E, e tem cara de música de mim. Né? Exato. Eu olho aqui e vejo música de mim. É, vamos lá, vou com a melhor música de abertura. E aí sim tem um Jotaro decente.
1: Ah, ele tá falando do Jotaro que aparece na parte 4. Isso, ah,
2: né? sim, porque ele tomou as porradas da vida. Tem 17 anos. Lembra de você com 17 anos? Devia ser é um cuzão. <risos> eu era um clusão. Mas faz parte. O melhor é que ele mal, mal fala, dando espaço pro melhor personagem. O Motor do é o Olha que é isso. As... Cara.
1: O Carlos é muito louco, cara.
2: Não, eu, eu vou reler ler esse comentário na parte <risos> 4, se eu lembrar. <risos> Valeu, Carlos, pelo comentário. Agora, a música é de chefão final, né?
1: Tan, 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 tan. Emerson <risos> Santos
2: Souza.
1: Meu no, Deus. No episódio véio. 50, quatro no episódio baixo 4 mil caracteres, papai. é isso mesmo. 4
2: mil caracteres. Parabéns. Vamos lá, quando você começa, a tá
1: revisando para o Vamos lá. Bom dia, gostaria de pensar um pouco da minha insanidade. Olha isso, ele comentou no episódio 50 do Gacho, no outro, no nosso antigo Gacha News. É, quase um papo onde a gente teve a participação do Patrick, né? O nosso hum. ouvinte. E a gente acabou comentando sobre fate lá na, na época, eu acho. Eu não lembro, eu já né, tô ficando meio louco. É, então vamos lá, ele começa assim. Fate Stay Night é o único que respeita o romance da obra. Quem só viu os animes perdeu muita informação sobre os personagens do anime e sobre o relacionamento deles. Principalmente na adaptação do Unlimited Blade Works. Para mim, o romance é a parte essencial da obra. Tirar ele é um desrespeito a qualquer fã da obra, censura eu até entendo que tem sentido. Por mais que eu ache completamente ridículo e inaceitável. Mas isso... Isso é uma completa doença. Então, aqui a gente já explicou várias vezes. Eu acho que quem é ouvinte nosso já sabe: a maioria da galera não gosta muito do Stay Night, porque foca muito mais no romance da Saber e do Shiro do que na, na luta. Ah, si. então você é lembrou é que o que tá nome falando.
2: dele? Parabéns. Sim, pô. Também pode ter falado qualquer coisa que quer concordar. Se não me lembro.
1: Aí, continuando. Eu realmente não entendo. Desde então, não vejo mais nenhum anime desse lixo. No caso, ele tá falando da Unfotable. Ah, que a gente tá falando que Metsunoiaba ele falou da Unfotable. Acho que sinto quase repulsa só de ver o nome deles. Minha honesta opinião. Bom, well, Emerson, veja. Aquela questão que nós falamos. A Unfotable, a questão dela, ela manja de fazer a parte de animação e tal. Roteiro é sempre um problema. Então, tem que tomar cuidado aí, tá? E não adianta, cara. Você é uma das poucas pessoas, pra, pra eu não dizer a única pessoa que eu conheço, ou que, que viu fate e que prefere o stay night. Do que o, o Limited Blade Works ou o Fate Zero ou qualquer um desses, tá? Ele continuou lá. Eu entrei no trem do Arthur Mulher. Falou do rei. Então é só pra levar, ele tá falando não de <risos> mim. Ele tá falando da altura que é a heroína principal, que é a Saber, Nossa, no não, eu quase puxo o aqui. Por quê? Eu adorei
2: a Arthur Mulher. Não, não sou eu, pessoal. <risos>
1: Eu achei muito interessante esse negócio do servo ser visto só como uma ferramenta para o mago, mas o protagonista não vê a Cyber assim. Aos poucos, a Cyber começa a gostar dele e também começa a agir mais como uma humana. É, ver o relacionamento dele se desenvolvendo é uma das coisas mais bacanas que eu pude experienciar. E todo esse desenvolvimento é carregado para as batalhas, pelas ações deles, pelas partes mais desesperadoras. Apesar do anime ter até que bastante sangue, muitas partes da violência foram censuradas também, ou diminuídas comparadas com o game. Totalmente lamentável, joga a Bom, gente, ó, Primeira coisa, quem for Buscar, a visão 9, de Fate, Stay Night, por favor, cuidado. É pesado pra cacete.
2: Eu vou falar mais tarde, assim, ela tem a parte rentável.
1: É, é herói a parada. Você tem é cenas nóis. de é sexo tudo, então cuidado. Cara, é assim, tipo assim,
2: era um herói cuidado. que tinha uma história tão legal que transformaram.
1: Né? Ou seja, descartaram o que é descartável, que é toda essa parte sensual e, e, e tudo isso foi descartado pra adicionar ali, tá. aí continuando com o comentário dele, eu vou terminar a primeira parte aqui Roberto, e você continua para baixo, tá bom?
2: <risos> que bom que ele tá separando em impacto agora, ele Exato. tá pensando
1: na <risos> gente Então, continuando, eu não recomendo que você compre o jogo, a não ser que você entenda japonês e compre a edição sem censura, nunca em sua vida pense em comprar um jogo com censura dizem que tem um site que você pode achar desse game de forma honesta Tá, ele vai falar aqui, <risos> Corta, corta, corta. Me desculpe, o um que desceu mal. Se você achar, vai na peste, mesmo de ser feliz. É, foi o que a gente falou. O jogo, se você comprar na Steam ou qualquer outro. Mas outro, ele vai estar tá censurado. ps 1. Arthur, meu rapaz, dá um chute aí sobre a personagem que eu acho mais agradável aos olhos no Mangatari. Perceba que não compartilha da mesma preferência que o Sr. Renato. Tá Nossa, merda, você...
0: tá tá, merda.
1: Eu acho que o Emerson gosta das Sengoku. Vamos ver. Aqui. ver. Vamos ver.
2: ver se você acertou. Agora essa parte do.
1: <risos> Nossa
2: querida Quixote. Rapaz, ficou louco, insano. Meu Deus, quanta qualidade.
1: Ele tá falando da Quixote, que é a principal heroína. Junto com a Sejogar Rara de Monogatari. Então, pelo jeito, a preferida dele é a Quixote. Então, Quixote Hard Underbraid, sei lá. Entendi. Ele
2: tem um negócio com Entendi. <risos> é, ó, não falo mais do que isso sobre o personagem para não dar um light spoiler Mas eu acho uma parte muito boa e interessante da obra Aprender sobre os personagens Sobre o universo de pouco em pouco
1: É, ele tá falando agora sobre Monogatari Tá gente, tipo ele Ele não, não deixou tá parar, uma loucura ó. do caralho ele. É, ele tá falando sobre Monogatari Agora que a gente recomendou, ele tá vendo, ele tá insano lá ah, que,
2: que bom, ele me ajudou Ele tá maluco, ó lá Achei uma parte muito boa e interessante. Então, ah, por exemplo, vamos fazer assim, pouco a pouco. Quando deixa algumas coisas em aberto, mesmo tendo uma resposta que seria a mais... Provável. Você ainda fica perguntando e refletindo se é isso que aconteceu. Ele é várias reflexões interessantíssimas ele não joga uma kit na sua cara, com muitas aulas modernas fazem. Os personagens são muito bem construídos, cada um tem seu momento, seu na história, e apesar de ter uma história totalmente fantasiosa, ele ainda faz vários paralelos com a nossa vida e segue o realismo dentro da proposta. Cada personagem tem sua própria personalidade, apesar de algumas querer mudanças de personalidade dele, até para o desenvolvimento da história. É o é, seu é um outro amiguinho que adora o Gatari, né, né?
1: Cara, eu acho que Monogatari é uma coisa absurda mesmo, assim, tipo, é, eu assisti a última parte de Zoku Uwari e Monogatari, que encerra agora toda essa parte da, que acaba. Agora Monogatari acaba, acabou, mas continua. É, um dia nós vamos sentar e falar sobre o Monogatari no. Um primeiro não você tem
2: que fazer um cast falando como começar a consumir Monogatari. Exato. Mas é um mini cast só falando assim, então, pessoal. Como é que vai começar por isso? Porque é uma coisa.
1: É, mas assim, eu não sabia pra onde o autor ia correr, o que que esse volume ia falar, e Zoku, ou Monogatari, foi algo espetacular, assim, fugiu de tudo que eu esperava, foi espetacular, cara, foi impressionante. Continua, Roberto, manda bala.
2: Cara, quem tem problema com um bagulho de loli, sem sacanagem, passa reto disso ali. Cara, o humor é 90% em cima disso. Protagonista é o maior lolico que eu já vi no anime. <risos> eu vi o um pacalho e é sensacional. Mas pra quem não curte, só não vê. Essa sim é uma obra japonesa. Eu tô no o tempo de deixar 100% de japonesa a obra dele. 100% japonês, de ah, de japonês, uma obra japonesa é aquele sobre... esse sei daquela -se é o nome daquela, daquele estilo de piada, que você fica tipo no um teatro... Ah moleque, um ah, tá ligado?
1: Aí. Sim, eu sei, eu esqueci o nome. Tem um anime entendi. sobre
2: isso, cara, não saiu por meio dos oficiais aqui, aí eu fui pesquisar, em uhum. você pra fazer isso, ele falou assim, então, pessoal, não tem como traduzir isso direito, porque é muito japonês, é muito
1: uhum. japonês. Referência demais, muita coisa, né? A gente? Ah, não é, consegue um,
2: é um estilo muito japonês, mas tipo, saiu um nome disso e <risos> não deu pra chegar perto, Falo, isso é 100% japonês. Essa é uma que faz totalmente da mesma vista das outras obras dela, sim, é que a gente viu aquele comecinho no modelo Gatari, né?
1: O no uhum. do grupo
2: foi uma loucura do caralho. Da ministra da, da, das uhum. obras modernas. E também está repleto de excelentes referências de livros, histórias e mangás é um outro parágrafo agora. Deus abençoe os artistas desse anime e o autor dessa obra sensacional. 10 de 10, mas tem pistas de longe mais melhores, das obras que eu pude ver, na Ok, PS2. Isso, desculpa. Isso Tudo foi um PS. <risos> PS2. Arthur Nobunaga, mesmo na, na versão sem censura, que aparece no mês, ainda se é sensacional em algumas partes
1: não tá, o que não, é que não mostra a nudez da guria menor, mas mostra outra, aquela nudez que, da, da guria não aparece nem na versão Blu-ray DVD então, não é que tá censurado, é que não aparece na obra mesmo, nunca Isso vai é aparecer que no DVD eu já vi, já verifiquei
2: já é... verificou <risos> pra estudo tá ligado? Teste 6, nego recomendando o pro João <risos> <risos> eu, eu acho que o João, ele só bateu o Shoujo, uma vez foi quando a gente encomendou o Magus Bright lá uhum. quando, quando a gente começou o gacho ele ficou muito puto com a gente então, <risos> chato pra caralho
1: ele, ele queria torneio, poderzinho, a porra não, teve não nada tem poderzinho,
2: disso. não tem torneio porque se mandaram isso então a gente confia de tudo que a gente manda pra ele desde então
1: Sim, exato.
2: então se você quiser ver os primeiros episódios que a gente fala sobre o Magus Bright, a segunda é temporada quem te fala isso, o João fica muito bolado e a gente isso ah, comentário sobre o segundo epíduo caixa sobre o novo. Eita com um o mega comentário aqui, né? Novela impossiu da primeira parte e da terceira parte. Começo do Instagram, por exemplo. Ok. Segunda temporada. Caralho, deixa eu, deixa eu, deixa eu melhorar isso aqui.
1: O começo
2: do Stardust cruzei ele, que A gente falou do no nosso episódio de 52 Não,
1: não, não, Roberto, tem que ler o que ele escreveu Quero que não. leia por Ah, cara, amigos. tem
2: muito nome, parece uma fala que vamos lá 90% da primeira parte Da terceira parte do jogo, segunda temporada do anime Parece filha, a ah, terceira temporada É bem mais criativa e interessante até na lá
1: Nós falamos isso, nós explicamos por quê. Pô, o Araki tinha acabado de inventar a parada, pô Ele tava de testando, pô ah, né? ele,
2: tipo, ele usou umas 500 Nomenclaturas aqui, tá ligado? <risos> Também o jogo não ajuda, né Porque é o primeiro arco e é o segundo Estão a primeira temporada E a segunda uhum. temporada é o terceiro arco A terceira temporada é o quarto arco assim vai Sim. Então tava uma bagunça também Mas vamos lá Estou ansioso por aqui sobre a quarta parte Melhor parte da minha honesta opinião Vai ser bem legal esse repito da quarta
1: parte, né eu Acho que vai ser o mais longo, provavelmente Porque é a etapa maior, né Apesar do Star Wars Crusaders ter mais episódios Mas ele é mais linear, né tem tanta variação. Na parte 4, pô, a gente tem uma pira totalmente louca, né, cara? Que no final vai por um ritmo absurdo, né? Então...
2: Ah, e fora que acabou escapando algumas coisas da parte 40 episódios que a gente ficou falando. Sobre.
1: Exatamente.
2: voltou assim, PS, cara, PS ou Esse foi esperar <risos> o Arthur na cama, <risos> excelente, rou de perto. Me desculpe pelo comentário, está um pouquinho grande. Quatro mil caracteres. Boa noite, queridos compatriotas. Bem, então, parabéns pro para Will, que ter colocado aquela música quando a gente viu. A aprovação do episódio foi sensacional. Nossa, ainda tem mais um comentário.
1: O comentário aqui do ia episódio 54, da review da temporada de verão de 2019, Fala pessoal, a resenha muito boa da temporada passada. Tô um pouco atrasado em alguns dos animes que foram falados. E ouvir as suas opiniões só me deixou mais na fissura para chegar neles logo. Queria apenas deixar um tópico aqui para ser comentado brevemente. Talvez um pouco tardio, mas acho que vale a pena fazer uma pequena reflexão. Ah, já sei o que ele vai falar. Eu estou gostando bastante do Dr. Stone, eu também. O roteiro me parece original. Não lembro de algo recente que tenha assistido com esse plot, eu também não. E os personagens são interessantes. O C, a galera da... Vila, não aquele, o Taju lá, chato pra caralho e o outro arrombado lá, né? Beleza. Lógico que tem os seus exageros. Eu não me importo o cara dando um pataço no leão, o animal caindo, porém, o tópico que trago aqui é respeito da talvez desnecessidade de recursos visuais apelativos que potencialmente acabam afugentando um público que seria consumidor dessa história que se sente ofendido por, vamos dizer, recaídas das japoneses de sempre. Ah, já sei. Ele tá falando do daquela... Câmera, aquela cena A
2: gente
1: pode comentar
2: dele Tanto que ele linka até um artigo do mais, Eu, eu, eu já Vamos lá.
1: No episódio 15 de Dr. Stone Nós nos deparamos com uma cena Com um pouco insultado De uma personagem feminina sensualizada Recebendo tratamento para sua cura Sem criar polêmicas Ou talvez criando Pois isso ajuda na audiência Vocês não acham que o desenho ficaria melhor Sem cenas desse calibre? Qual será o futuro do Dr. Stone? Sem o Boite não caminharíamos melhor? Ele botou o link ali e tal. Bom, ah, lá, só falando sobre o link antes. É né, no blog, respeita
2: disso. Eu adoro o blog da Mari, da Mara, né? Que é o Mais 8000. É, foi um dos que inspirou também eu querer fazer um podcast de anime. Não sei se o Arthur conhecia o Mais 8000. Não. Sim, mas, mas foi tipo uma das minhas referências. Eu gosto que ela levar o anime um pouquinho mais além. É, eu acho legal. E eu li todo o artigo dela. Mas, mas fala a sua posição, Arthur.
1: Então, assim, eu acho que faltou liberdade pro diretor mudar isso, porque o mangá tem exatamente essa cena que eles colocaram ali, é, não sei se, qual é a questão da liberdade que eles têm pra alterar ou não, não sei, mas a cena distou bastante, eu me senti incomodado, e olha, gente, eu, vocês sabem, eu consumo um monte de merda, cara, eu consumo um monte de anime escroto, tudo, mas é que Dr. Stone não tem essa puxada, até comentei isso no grupo, tiveram N, N, Vezes em que a Corraku estava com aquela roupa de baixo Dentro do rio, atrás das coisas e tal, tomando banho E não foi apelativo em nenhum momento Pelo menos que eu não me lembro Não sei se o Roberto lembra de alguma cena Que eles tenham apelado pro 8 da Corraku, por exemplo Não é, Se alguém tiver aí, se alguém falar ah, Não, Arthur, ó, nessa cena tal de tal episódio pô, Bota no um comentário aí para eu ver Mas agora eu não lembro E assim, esse episódio, essa câmera Puta, foi muito mal escolhida Eu acho que vai gerar um impacto negativo sim eu acho que foi um erro. Isso é
2: verdade, gente. Que sempre foi tipo, cara, o diretor faz o que quiser, faz o que se quiser. Tipo, nós não somos contra o cara fazer essa parada, mas ele pode achar de bom posto, tá ligado? O VAR era legal. O que tu tá falando aqui. É,
1: eu acho que foi inesperado, mas não foi um inesperado bom, foi um inesperado ruim. Tipo, Porra, o que, que custava o Senku ter entregue a folha pra ela e ter alterado isso, sabe? Tipo, na hora da cena, assim, me incomodou. Eu não gostei. Eu acho que deveriam ter alterado isso, deveriam ter tirado. Sei lá, eu acho que a cena tá lá porque tá exatamente aquilo no mangá. Por isso que a cena tá lá, mas ela não se encaixa. Não, ela não se encaixa com o ritmo da obra, com o roteiro, com, nem com a arte em si. Nem, nada, sabe? Foi muito estranho, Roberto. Pra mim foi bem tá, estranho.
2: Tá falando bizarro. Eu já parei pra refletir muito sobre essa parada do fanservice service em si Tem outro pessoal da própria mídia brasileira, Janine Que já discutiu muito, muito o sobre mesmo. Eu diria que até com mais competitiva Mas uhum. foda-se, né? Que a ideia desse é justamente a nossa visão meio particular dessa parada E eu achei aquela na cara, tipo É, eh, cara, pra quê? E tipo, cara, pra quê, tá ligado? Eu não achei ela legal, eu não achei ela em caixa, tá ligado? É tipo, tipo o et do Farifós. Eu achei tipo, cara, whatever, eu não achei legal. Eu acho que aquele et bem zoado. Tem os outros ets que eu acho que faz parte da obra e é o um estilo da obra. E nem eu sou a favor de abolir completamente o et sai dessa porra, tem que ser censura como o Emerson é o nosso da Se tiver et tem que ser censura E eu posso. Se tiver et tem que ser censura Só que, sei lá, eu já pensei, tipo assim, cara, essa cena já na minha tarde porque eu não sou mais, sei lá, um adolescente parado do caralho. Que eu cresci um pouco. Ou porque tá querendo ainda apelar por isso. Eu realmente eu não sei. Mas sim, eu concordo com você ali. Tipo, poderia ficar fora. Chacarem, poderia ficar
1: fora. Muda, muda a cena. Tipo, você tem ali... A, a, é, você tem a Ruri, acho que é Ruri. Então, é, cara, por que colocar ela agachada... Tipo, inferior ao Senku, entendeu? Pô, imagina que melhor. Coloca os dois de pé, um de frente pro outro, ali, entregando pra ela. Não, não, Pô, eu, ela é eu,
2: eu não vou chegar nem ao ponto disso mais fundo. Falar, ah, aí tá agachado aí. Aí tem uma aparência visual, diminuição, etc. Eu não vou chegar nem nessas questões mais subjetivas. Não. Eu, eu vou chegar numa questão objetiva, que é uma cena utilizada para ser sexual, utilizada para ter um recurso sexual na obra que eu acho que não encaixava de
1: maneira nenhuma. Sim, exato. E é, 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 assim, eu acho que a questão ali, a cena que coloca... Eu, eu coloquei desse, dessa forma que eu coloquei aqui, Robert, porque tem várias... Cada um vai interpretar de um jeito. Eu vejo a cena dela tá naquela posição e o Senku mais alto que ela no sentido de como se o Senku fosse um ser que tá entregando uma dádiva, um milagre, um dom pra ela, uma, uma coisa pra ela se curar, entendeu? Ela tá recebendo uma coisa divina, entre aspas, vou, vou, tô fazendo aqui com os dedinhos, imagine aí, divina. Mas a cena, a câmera tá errada, a posição da câmera tá errada. Não, ela tá certa, tudo. ela tá muito certa, ela
2: tá certa até demais, sei que você me entende.
1: Não, pô, ela tinha que estar de lado, a câmera tinha que estar de lado, de perfil, eu realmente me incomodou. A galera que tá escutando o podcast há bastante tempo, sabe? Cara, pra uma coisa me incomodar... Ah, eu falar esse tanto que eu falei aqui, cara, é porque é fato, tá? Tipo, me incomodou sim. E sobre, aquele é ele coloca aqui, ah, qual será o futuro do Dr. Tony? A gente tem que ver, porque, né, a gente não sabe, né, Roberto? Como que tá a questão de venda? Vamos ter que esperar um pouco pra refletir É como que tá... Se vai ter uma melhora dessas vendas ou não. E se a gente caminharia melhor sem o Boiti ou não? Não sei, cara, não sei.
2: Cara, a arte dele é legal.
1: Deu uma qualidade de arte muito boa. Bem detalhada, bem bacana, mas a gente escorregou nisso. Eu acho que o Dr. Stoney não tá para aquele tipo de cena, para aquele tipo de apelo. Então,
2: gostando de dizer que eu acho que é um dele, mas eu acho, eu acho que é um excelente artista.
1: Poxa, até, até aquele trio de gurias lá, que entre aspas, lá são interesseiras e tal, pô, virou uma comédia, ficou bem engraçado, não, não foi... Mas isso já não mais... Foi... É,
2: mas a gente também já mais um tropeiro né? oito então, ele só existe.
1: Sim, mas ele, ele não, não fez uso disso, sabe? Então, assim, acho que cada um tem que ver a cena e tirar ali o que achou, mas pra mim não combinou e acho que ah, então, tá errada. Então, se
2: eu posso falar a opinião do João, provavelmente seja é desnecessário, tem que ter mais poder e torneio. Provavelmente vai ser é a resposta do João. Exatamente. <risos>
1: Finalizando o comentário do Ale Obrigado, passar bem, abraços e adeus, Ale Bom, então, comentário do Ale lido aí, né, Roberto? Ah,
2: sim, e inclusive, se você for no nosso site, né, no post episódio 54, foi um comentário de. Ou você procurar direto o blog Mais de 8 mil, que é recomendadíssimo, da Mária, É muito legal. Chuva de Danquim também é legal. Eu recomendo você ver esse artigo. Ele deu saudade da época que eu seguia vários blogs do Brasil. Uhum. E, e sentia uma saudade fudida nesse tempo. Vamos lá. Então, esses foram os comentários, pessoal. Então, querem conversar com a gente? Quer é falar? Pode mandar aqui um comentário, a gente responde. Vai lá, apertou o botão no Facebook, que aquilo é aquilo que ela faz, não é maluca.
1: Sim.
2: Tem o nosso grupo lá no Telegram
1: inclusive entraram mais um, acabou de entrar mais um membro, no... o Leandro Lima acabou de entrar lá. Isso
2: aqui é bizarro, a quantidade de pessoas que tem naquele grupo, que é pouca até, né, dá a quantidade de pessoas que baixam e escutam a gente. É sempre Sim. uma loucura. A gente teve aquele negócio no qual caixa, vocês não podem desprocessar, porque já foi há muito tempo, quem sorteou uma letra nova, né, poucas pessoas uhum. entraram, e gente... tipo, a gente tá com um número muito alto de, de vir aqui, tipo, tá bom, gente. Você não querem falar também, tá tranquilo,
1: né? É, mas a gente, pra gente, quanto mais a gente falar, interagir com vocês, isso é melhor. A gente vai produzir a gente, melhor. A
2: gente gosta pra caraca. Eu só não tô interagindo porque a gente não Porque eu virei um zumbi, tá ligado? É ah, tá. zumbiberto agora. Um de zumbiberto. <risos> bem, então entra lá no nosso shownote, tem link próximo pro meu Telegram, nós temos no nosso meio mail lá com. Que a gente talvez. Mande coisa para talvez um dia a gente veja. Talvez. Quem sabe? imagina, depois a gente abre o vento e nada lá, tá
1: <risos> Esse é o problema. Provável.
2: Esse é o problema. Então, um monte de coisa legal lá, que o dia a gente abre, vai vender essa caixinha pra embora. E vamos pro episódio aí nosso pequeno é um papinho. Robertinho.
1: Robertinho, a puta que te pariu. Robertinho não. Bertinho, então. Ok, Bertinho. ok. Estou aqui em Rondônia gravando aqui na notícia e, cara, eu já começa com uma notícia que eu fiquei felizaço. E, ó, que nem eu, eu mandei até um meme lá no grupo, tô dançando nas lágrimas dos haters. Porque foi anunciado um spin-off de Data Live. Eles vão adaptar o spin-off com foco na Kurumi, que é a melhor Heroína, da parada toda tá. Tô muito feliz, pra caralho É nóis, é tá. tipo isso Que bom, eu
2: não tenho nada a falar sobre isso de verdade <risos> né? Eu realmente já tenho um comentário.
1: Não sei se a galera sabe O que é Daily Live. É uma série de Light Novels Onde a gente acompanha o protagonista Que vão aparecendo entidades Que tem uma forma Tem uma persona de garotas E pra ele controlar o poder delas para elas não destruírem a Terra ele tem que sair no encontro com elas e selar esse poder delas. Para selar o poder delas, ele tem que beijar. Hein? A obra trata isso. Ele vai conquistando várias ah, garotas é. que vai montando um harem sinistro. E dentro desse harem esse todo tem a Kurumi e ela é a, é a mais, digamos assim, é a mais querida do público e ela tem uma light novel que é um spin-off, que é foco nela que esse spin-off, que vai ganhar uma adaptação em anime. A obra já conta com três temporadas, tá? E essa obra tem uma maldição, Roberto O estúdio que fez a primeira temporada Faliu e quebrou O estúdio que fez a segunda temporada Faliu e quebrou E a terceira temporada foi feita pela JC Staff Que a gente sabe que não tá muito bem não. Que é bem, Querida, ela não tá Mas então a gente não tem data ainda Ficar de olho aí que a gente vai ter mais informação O nome da série vai ser Data Light, Date a Bullet Que aí já é uma referência à arma Dessa heroína Pra quem gosta das obras, vamos ficar de olho aí e pra quem não gosta de. Quem nunca viu o Deira Sei lá, não vejo, porque a galera do grupo que escuta a gente não vai curtir. Ah, Próxima notícia, que. Cara, sério, é impressionante essa obra aqui, Roberto. É, foi anunciada a quarta temporada de Strike the Blood, que também é uma adaptação de uma light novel. Porém, Strike the Blood só teve uma temporada de anime de TV. E a segunda e terceira temporadas foram direto pra OVA. Ou seja, foi direto pra DVD, não teve lançamento na TV. Cara, vende muito bem, tipo, 12, 13, 14 mil cópias por volume, assim, é, é muito, vai bem, uhum. caiu no gosto do público. É uma, a obra trata, basicamente, um protagonista ultra mega overpower, tá aprendendo mexer com os poderes, que vai montando um arém com várias heroínas e tal, e tem a heroína principal. Esse anúncio veio, que vai sair no ano que vem, então, normalmente, eles lançam de dois em dois episódios, e vão ter 12 episódios desse novo arco, essa nova, nova temporada. Eles vão adaptar o Arco da Lança Sagrada, o desaparecimento do Arco da Lança Sagrada. Eu não sei, eu não leio a novel, eu não conheço, mas eu acompanho o anime. Então vão ser aí, acho que provavelmente de 3 a 4 volumes da Light Novel que devem ser adaptados. Pensando mais ou menos no ritmo que é o padrão. Próximo. Beleza. Isso aqui, Roberto, é uma coisa que pegou todo mundo desprevenido. A gente lá no, no grupo tem o zé Eduardo, que é um dos, dos, dos caras lá, que mais lê mangá, acho que eu já vi na vida. O cara deve ler, sei lá, uns 300, 400 mangás. E a gente sempre conversa o que a gente tá lendo e tal. E ele acabou recomendando esse, que é o Maô Gakuin no Pute Gocha. Maô
2: no
1: Ele indicou um mangá, mas é baseado numa uma nova. É sobre um, um maô que... É, morre, entre aspas, e reencarna De volta no mesmo mundo dois mil anos depois E ele reencarna E tipo assim, cara, é muito louco Porque ele nasce e em 30 dias Ele já tá adolescente, tá ligado? É isso mesmo okay, né? É muito louco e ele é ultra, mega, absurdamente overpower. Ele é, é, é insano, é insano. As cenas de violência, de luta, são absurdas, assim. O, o mangá é muito bem feito, muito bonito. A arte do mangá difere um pouco da arte da novel. Se vocês forem dar uma procurada, a arte do mangá... É um pouquinho mais é, juvenil, eles são mais novos do que na Light A
2: Light tem aquela cara de, de arte da Light Novel mais padrão.
1: É? Isso, então, exato. E no mangá é que... ele puxa mais pro infantil, eu não sei. Ele, não.
2: O, ele parece muito mais novo no mangá, muito mais tímido, com características mais juvenis do que na Light Novel. A Light parece mais um adulto com 20 anos. Exato. No mangá é pra ser uns 14 anos, sei lá, 13. Isso, é,
1: no mangá O mangá tem 12. O... 13 capítulos Alguma coisa assim Recomendo Pra caramba O mangá é muito bom Bem legal mesmo A quantidade de violência Visual E o roteiro americano Foge bastante Do estereótipo Que a gente tá acostumado É bem legal E o que nos impressionou Foi que vai ganhar um anime Cara É uma obra que vai ganhar um anime Que ninguém tava esperando Ninguém falou nada E tal é, E eu tô super empolgado Todo mundo do grupo lá Que lê Eu O José Eduardo o Darnley, que a gente acompanha a obra, porra, empolgadaço. Será é que vai ser uma daquelas surpresas legais? Cara, tomara, porque o mangá tá sendo lançado pela Square Enix, lá no Japão.
2: Ah, é um sonho interessante.
1: Foi lançado no site tudo. E então assim, cara, eu tô com a expectativa Bem grande, eu tô esperando bastante dessa obra Eu peço pra que todo mundo coloque no radar aí Porque é bem legal, pra quem não quer esperar Vai pro, pro mangá, vão curtir Pra caramba, o link da notícia Vai estar tá aí na show notes do programa Daí você pega aquele nome, esse nome aplicado que eu falei Taca lá e, e acha aí Você consegue aí tranquilamente
2: Traço! Vai ser aí de novo mais um arco do anime que
1: o Arthur adora não é isso, Roberto. É a volta, é a ressurreição das coisas. Eu, não sei isso é frente, eu,
2: eu tô falando com os Dedén pra te perturbar. Cara. Eu adoro falar dessa porra
1: o tempo todo, né? Sim. Contra tudo e contra todos, né? Foi anunciada a segunda temporada de Marroca, The Irregular at the Magic High School. Você que, é, que financia essa merda. Exato. É você que financia isso. A obra hoje já conta com mais de 28 volumes de light novel. As vendas de Light Novel são sempre entre 130 mil, 140 mil, 120 mil, então é bem bem pra caralho. Ah,
2: isso é loucura pra mim, isso, isso é
1: muita loucura. A primeira temporada de Blu-ray DVD vendeu mais de 12 mil cópias por volume, vendeu bem pra caralho, foi uma adaptação feita pela Madhouse na época, conta com 26 episódios. Essa é da época que a Madhouse manjava do rolê, então foi lá por 2015 mais ou menos. É, tem no Control, tem na Netflix, esse anime recomendo ver pra caralho, pra quem gosta de ação, porrada, magia, é, design bem feito, animação foda, dê uma olhada. Eles vão adaptar agora o arco do Visitante, se não me engano esse arco são três volumes de Light Novel, é, entra uma nova heroína que é capaz de competir com a Miyuki, já tem trailer, tem visual. O estúdio que vai fazer é o 8 bit, que é o mesmo estúdio que fez o filme, que inclusive o filme ele se passa depois desse arco, é, exatamente são, serão adaptados... Três volumes de Light Novel, porque a gente tem os sete primeiros volumes que foram adaptados no anime, basicamente. Na primeira temporada, com 26 episódios. Aí nós temos o volume 8, que é o volume do arco Memórias, que explica de onde vem a relação da milk com o Tatsui. Aí os volumes 9, 10 e 11, a gente tem o arco do Visitante, que é esse que vai ser adaptado. Então nós vamos ter provavelmente um anime com 12 episódios que vai adaptar todo esse arco. Essa adaptação demorou muito pra continuar, porque a série vendeu muito. A obra no Japão é muito forte. A primeira temporada se deu em 2014, pra ser mais exato. Em abril de 2014, vendeu pra caralho. A Latinx não vende pra caralho.
2: Eu não sei como se vende pra caralho, de verdade. Eu
1: não tenho ideia. Então, cara, tipo, eu, eu falei isso. Por exemplo, o exército japonês já usou, tipo, o Tatsuya como garoto propaganda pra recrutar pessoas, cara. É um negócio que, que é muito louco, cara. Tipo, vende muito, muito, muito.
2: Pessoal, vamos invadir a Coreia do Norte. aqui,
1: que você <risos> poder de mágico. Só que seu poder mágico se chama Fuzil 762. Exato. É, eu recomendo bastante essa obra. Eu gosto bastante. E recomendo muito quem puder ler. Eu falei sobre o arco do volume 8, que é o Arco Memórias. Tem um mangá que adapta exatamente esse volume. É muito legal você entender, porque, pra quem só vê o anime, pensa: ah, mas por que, que a Miyuki e o Tatsuya se respeitam dessa forma, se comunicam dessa forma e tal? Então, esse Arco Memórias explica bem isso. Se alguém quiser e tal, manda um, uma mensagem pra mim, ou sei lá. Tamo junto, qualquer coisa avisa. Quando
2: ele fala uma mensagem pra ele, ele literalmente Você pode chegar e falar com ele que eu vou te explicar a parada tudo.
1: É, o que estiver dentro do meu alcance. Inclusive, veio. Eu tenho o mangá desse, do primeiro arco, que é o arco da matrícula da obra. Não lembro quem publicou, acho que foi a Panini. Esses são quatro volumes, sensacional. Muito bom. Tô feliz pra caralho, velho. E estreia em 2020, essa segunda temporada.
2: Na praça! Anunciaram a segunda temporada de Secret. Realmente vai acontecer, né, Arthur?
1: Vai acontecer. Já tem PV, aí, já tem tudo lá. E tem o quê? Além de, da segunda temporada. Só adicionado.
2: O novo queridinho dos Issekai, né? Que é Exato. o Shield Hero, o escudão da massa aqui, né? Que vai ficar ao lado do Rizero, o Overlord, o Konosuba e o Yuji Senk. Então,
1: em janeirão, nós estaremos com Issekai Quarter 2 e adicionando Shield Hero. Eu achei que eles iam botar o slime já também, mas eu acho que o slime não, não entrou agora. Pode ser que mais pra frente. Estou
2: torcendo, slimezão,
1: por favor, volta. Uh, Saudade de. Do... A título de curiosidade, isso aqui é um é vendeu quase duas mil cópias de Blu-ray DVD por volume. Mas fez bastante sucesso na internet. Tem que ver o número de streaming, né? Exato. É um anime relativamente simples de fazer, comparando com todas as outras obras. Então, certeza que deu lucro. Por isso que eles já anunciaram o segundo. Fora que o roteiro é muito legal pra quem gosta dessas obras. Principalmente Overlord, Konosuba e Yojosenki. Puta, é muito legal. A Tânia e o Kazuma dão um show. Puta, eles são os melhores.
2: Cara, o pior é que isso não, não segurou o CD4. Até falei na, na temporada. Eu não consegui assistir. Mesmo, tipo, amando de paixão Konosuba, a, a mãe de paixão o Yohye o Uber Lord, o Reserva era o único que eu não assisti aí. Tipo, eu, eu adoro o O que sair de Conosuba? Rapaz, eu, eu tô consumindo. Eu queria jogar a porcaria do jogo dele lá de ps 4 que saiu, só que não saiu em inglês se tinha saído em inglês, provavelmente teria comprado tá, né? E por favor, não vem estragar minha vida avisando que saiu em inglês não, porque eu não vou ter que comprar essa mulher, eu fudei, eu vou ter que <risos> parar de dormir jogar aqui. <risos> mas ele ainda não desceu pela minha garganta, tá ligado? Né? Tipo, ele, ele tinha tudo pra eu gostar, mas eu não consegui gostar dele, é uma pena, tipo, de verdade pra quem sabe, eu dou mais uma chance de esses dois aí pra ver se dá certo, né? Praço!
1: Foi anunciado que o diretor de Devil May Cry Baby, o Masaki Yuaza, vai dirigir uma nova série pro Netflix, certo? De uma série de ficção, uma novela de ficção Sakiô Komatsu Vai ser uma obra que vai ser adaptada São 10 episódios e ela vai ter estreia mundial em 2020 A gente não tem a data
2: Nossa, Quem tá bancando isso?
1: É, Netflix
2: ah, eu, Ou seja, eu espero só que não Seja
1: em 3.000 é, Isso vai ser complicado A staff parece ser boa Mas vamos esperar um pouco mais de notícia Eu essa imagem parece ser um 3D. Isso me preocupa um pouco, mas... Vamos eu já achei
2: que ia ter... Eu já vi uma animação maior.
1: Tomara. Tomara que eu esteja porque errado. Porque
2: a próxima notícia, né? É sobre a segunda temporada do, do King Ashura. Que veio daquela primeira leva grande. Leva grande de anime que a Netflix pagou pra fazer aqui no ocidente, né? Que Isso. eu achei o 3D horrível eu via o PV nessa temporada eu continuo achando vocês horrível caraca, eu não consigo ver isso, tá ligado? Eu, eu juro por ele, eu, eu queria conseguir ver Mas cara, esse terreno não engula cara, eu não dá pra engolir. Você chegou a ver o King Ashura,
1: Não, então eu não vi, esse 3D eu não consigo ver, cara Mesmo o Hermes lá do grupo falando bem das lutas e tal eu não consigo ver esse 3D. E o que vai sair agora, no caso, seria não exatamente segunda temporada. Eles falam. Seria a segunda parte, seria do episódio 3 ou 24. Mas por que lançar separado é separada então? Pô, então é a segunda temporada, é, cara. Deixa os cara, caras é, respirar, né? porra. É, mas, pô, então fala que é a primeira temporada, a segunda temporada. fala que é uma parte. Se eu quiser, tá falando bagulho tipo. É. Aí vai chamar pra quiser. É, é, vai estrear agora dia 31 de outubro, essa segunda parte. A primeira estreou no dia 31 de julho, né? aí ó Nem foi a diferença tão grande, foi de um mês aí, Roberto isso que você falou aí tava errado Então assim, eu não consigo ver esse 3D, cara Não, não dá, não consigo ah,
2: tipo, pra, Por exemplo, você chegou a ver Bach Na né, diferença?
1: Não vi também, cara
2: Cara, eu tentei ver também Ele tem uma arte lindíssima ele, ele tem uma vez que eu vou perder na luta mas uhum. muitas vezes não, ele tem uma arte maneiríssima. Só que eu acho o roteiro dele, de colocar as coisas na cinta da Netflix, uma bosta. <risos> eu, eu queria ver, cara, botar tão genérico algumas coisas, sabe? do uhum. Mac, tá Mas eu me forcei a ver muita coisa dele. Só que acabei abandonando Uma pena, uma pena porque a arte é lindíssima Nesse eu fiquei pela arte uhum. De ter que ignorar o roteirão Esse é o usar o A, a Shura, não consegui passar no segundo episódio De é verdade
1: Eu achei bem osso uma... Esse 3D pra mim é muito fácil
2: Se você gosta desse 3D, legal tá vendo a segunda parte pra tu Que alguém assistiu aí, essa eu parte o
1: Hermes. Tamo junto, Hermes Veja aí, 31 de outubro, segunda parte de quem ganha a Shura pra ti Agora, uma boa notícia pra gente, uma coisa que a gente vem esperando... Ah, vamos limpar agora pra jogar um pouquinho de sal, tirar esse 3D do corpo, né? Exato, pra limpar um pouco, né? Aquelas notícias que nos fazem ter esperança, principalmente agora e pro futuro, né? Então, dia 17 de janeiro, estreia na América do Norte o filme, do o último filme do Makoto Shinkai, o Weathering With You. Então esse filme bateu muitos recordes, ele entrou no top 10 de maiores bilheterias do Japão já. Mais um sucesso do Makoto, com certeza. Pô, ele já veio, tá passando pela Europa, agora chegando na América do Norte, dia 17 de janeiro. Então, cara, logo, logo, nós vamos ter acesso a essa obra aí, não vai demorar aqueles dois anos que a gente demorou pra ter o Your Name. Eu tô bem feliz com isso. Ele ficou, então, aí, ó, em sétimo lugar de maior arrecadação dentro do Japão. Cara, então imagina que o, o, o Makoto Shinkai botou dois filmes lá, tá ligado? Tipo, dois no top 10 o cara botou. O cara é foda. O cara é foda, o cara é foda. Eu, eu
2: não consigo nem segurar mais tanto o hype nesse troço. Caraca,
1: não então. Não, ligar, né? não,
2: porque. O meu hype me sustenta no tanto, porque eu já tô meio anestesiado. Eu sei que vai sair, eu sei que eu vou gostar eu sei que eu vou chorar com essa porra. A questão é que ele não chega pra cá, gente, pelo amor de Deus. <risos> tá gatando tá essa punheta só aí do cacete, que vem, não vem, vem, não vem, vem, não vem. Ah, é, não, tipo, vai vir. Vai vir, olha, vai ter stream não, mas o stream vai ser depois do história em cinema. Ah, não sei, pô, vai vir pro Brasil, hein? Pô, tá marcado. Provavelmente não falou Brasil, mas caraca, tipo, gente, pelo amor de Deus, cara. Só vem, só vem que eu vou assistir essa parada, tá ligado?
1: Exato, só vem. Também foi anunciado que o autor Hiro Fujiwara vai lançar um novo mangá agora em dezembro. Ele é o autor de, de Kaichou Amei Tsama, que é meu shoujo favorito. E ele vai estrear agora em dia 10 de dezembro Com um novo mangá Tô bem empolgado, eu gosto muito da obra de Amei Meitsama Deu é aquela animada Quero acreditar, sabe Então quem sabe aí nós vamos ter mais uma obra bacana Eu não consegui achar mais Nenhuma informação, não tem sinopse Não tem nada, vamos ter que aguardar Agora pra ver quando sai alguma coisa e tal <música>
0: Cara
2: Hajimada aí no dungeon, cata que me dança, essa horrorosa aqui nesse podcast, ou uma palavra falada errada, vai ter agora o spin-off, só querendo, de um corpo e um bebê. Então vai ter todas as células de novo estilizadas, como fosse na infância, e toda a questão biológica de um corpo de um bebê. Eu acho que vai ser bem legal. Essa
1: visão dá para explorar bastante coisa, né, Roberto? A própria obra já tem outros spin-offs, né, que abordam e tal, acho que só vai acrescentar mais na obra, né? vai ser uma boa
2: pro pessoal que gosta da obra, né, ficar de olho e puxar esse lugar, porque dificilmente vai vir com um acidente,
1: né? Sim, ixi, dificilmente mesmo.
2: É, então, eu acho que vai conseguir ter por lei <risos> também. É, então vamos lá, próximo!
1: Então foi anunciado o anime, que vai adaptar a novel Chakuchara Tomazaki Khan, é uma lá de nove, que vai ser adaptada para ganhar anime. Eu leio o mangá dessa obra Eu acabo, por não ter acesso a, Tipo, as light novels e tal Eu já acabo sempre lendo os mangás Que adaptam as light novels Vai ser uma comédia romântica É bem legal É bem engraçado é, Mas assim tem, A gente tem pouca informação ainda Não tem staff Não tem nada é, Pro ano que vem Mas qualquer outra informação nova Eu aviso Pra quem quiser ler o mangá, é só procurar aí, o nome vai estar certinho, na show notes do episódio. É bem legal, pra quem gosta de comédia romântica, dê uma olhada.
2: E aí em é press, vai mostrar, parece que no Ocidente em né? Tá marcado. Uhum, aí. Sim, a é Press é a principal publicadora de. Muitas obras de Light Novel aqui no Ocidente. Eles estão pegando várias coisas um pouco mais alternativas né, no Ocidente, por né, para inglês, com a marca dele. Vai ser é também interessante ver isso. Né. Já se pontificaram em trazer o Spring Day, então vai ser um lançamento bem interessante. Porque quem acompanha Light Novel sabe que tem aquele tempão, antes de tradução etc. Em menos de tempo, só traz vantagem, cara. O próximo, né? A Pia Works para trabalhar agora no... Como que pode escrever isso, Neto? Cara... Uma corrida de carro no Velho
1: Oeste. Isso. É, seria tipo assim: o Cowboy Bop, só que com um carro no Velho Oeste americano. Sacou? Tipo, eu, eu vi o um trailer eu fiquei muito assim, sabe? É um anime original, né, da Pew -Work. Works? que é um estúdio muito top. Tipo, eles fizeram, sei lá, Angel Beats, assim, eles são uns caras foda E chegaram com esse anime original. Você viu o trailer, Roberto? Sim, sim, sim. Cara, muito legal. Você viu um carro nesse trailer? Eu não vi eu vi um barco.
2: É. é o principal que eu construí que tá legal. É uma corrida de carro mas eu tenho, eu tenho um carro. Eu faço uma roda uma hora lá mas tipo, o clima parece bem interessante mas porra Corrida de carro, não passar no carro. Então, eu não vou acreditar muito nesse, nesse trailer. Né? Mas a arte Sim. tá, tá magnífica, cara. Eu quero que design. Bonito, né? Essa coisa de japonês mais tradicional, meio loucura no cacete. É, essa coisa meio no ar no meio. Porra, parece no cacete, cara.
1: Parece no cacete. Eu vi o trailer, já me apaixonei. Parece que tá bem feitinho. Vamos aguardar aí. Eu não consegui informação, sabe? Teria que esperar sair mais coisa, sabe? Pra gente ter certeza do que vai acontecer. A gente não tem data ainda, não tem nada. Vamos aguardar, mas tem que ficar de olho nisso aí. O nome do, da obra vai ser Apareiraman. 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 Apare Sim, mas o poxa dela, poxa, ela tá maluco, cara. Vai ter umas coisas bizarras, tipo, vai ter a galera com um character design bem diferente. Eu acho que vai ser bem legal. É,
2: parece que o, o diretor de arte, dessa obra, eu acho que vai dar uma loucura do que você senti na cabeça dele. E eu tô doido pra ver isso, tá
1: ligado? Sim, é, vamos, vamos ver, cara. Eu vi o trailer e achei bem legal.
2: Aham, e... Vai lançando agora, mais uma vez para me zoarem, né? O, o João Tito está iniciando. Né? Já foi anunciado ah, o título, o cast a staff da próxima temporada do Saiki, Redesign é Live O Saiki, que vai lançar de novo na Netflix.
1: Exatamente.
2: Ah, vamos lá, eu, quando terminei de ver a obra, sabe como bater com
1: ah, não acabou? Acabou. Mas vários mangás, vários
2: volumes não foram adaptados, entendeu? Ok, eu vou fazer aqui compiladão das coisas que não gostaram tanto e vou empurrar um novo.
1: É, porém a gente não sabe se vai ser do material original se eles vão pegar, a gente não sabe. Ninguém sabe ainda. Tem a galera da staff antiga voltando, isso é muito bom. O, o estúdio vai ser o mesmo, tá? Só que eu não gostei do nome da temporada, que vai ser é, como que é? Restart Arc. É Tipo, arco restartado recomeço é Alguma coisa assim, sabe? Eu tô com medo disso Eu tá tô se com medo da J.C. esse tá... tá
2: assim, cheiro, cara? Pegar uma Sorte, coisa né? é, tá assistindo... é, é Um J.C. Coisa... está hum, tá é... vindo
1: ali. O medo que eu tenho é de estragar essa obra Que é pra mim é uma das melhores comédias Que eu já vi, que está Não a melhor
2: ah, A original foi por qual os
1: todos? J.C. Qual eu prometo, né? É porque, cara... É, é, olha só, a tem... minha teoria que a
2: gente já falou aqui é... A JLC Staff fecha tá contato de 5 agentes por temporada. Ela ah. pega o dinheiro 5 e concentra em 1. <risos> e o resto e tenta se virar com o que
1: tem. Mas é que Saiki não demanda muita animação, né, cara? Tipo, um dos poderes do Saiki é teleporte. Saiki é muito mais do roteiro e o Time Comic, né? Da direção. A direção é bem importante. É, vamos ver, cara, é, eu tô com muito receio dessa temporada, e inclusive, Roberto, não tá longe, cara, vai ser agora, final do ano, vai ser global a parada, então a Netflix vai botar e ir agora pro inverno, inverno 2019, que é quando? Dezembro, é pra daqui, sei lá, três, dois meses.
2: Vamos ver o que vai sair, né? É, é, eu, eu, vou, eu vou poder, me segurar, também. porque de novo, tá, a Netflix, a Netflix tá dando um balde de dinheiro, tá ela, ela joga um balde de dinheiro no Japão, e cresce ali em Você Seja da qualidade que for, tá pra Você vê que tem bastante dinheiro envolvido. Tem algumas coisas
1: que eu acho que ele já falou aqui, que eu acho tenebrosa, mas já saiu é coisa muito legal de... Sim, vamos, vamos rezar. Pelo jeito tá voltando todo mundo, praticamente, da staff. Vamos rezar para que dê tudo certo, por favor.
2: Passamos aqui, né? A quarta temporada de Hero Academia, que vai ser o melhor arco, arco a velha coisa, já tá marcado com 25
1: episódios, eu não esperava menos. Acho que você que conhece tá bom, Roberto? Acho que dá tempo tranquilo pra adaptar o arco?
2: Eu, eu diria que dá. Vamos cortar, com ele, vamos cortar com coisa? Vamos acabar cortando coisa. Pode acelerar algumas coisas? Mas se eles manterem o foco que eu tô pensando, que quem já acompanhou o sabe qual é o foco, botar uns bons episódios pra aquela luta, vai dar bom. Vai dar muito bom. Só porque precisa ainda de, um, de uns episódios, daquele interlúdio entre. depois das lutas principais. Que é a parte um pouco mais emocional, que é a parte que mais movimenta o anime pra frente. Eu acho que vai dar, eu diria que vai dar, mas você vai sentir alguma parte corrida provavelmente, ou eu vai cortar. Mas eu confio na direção do Mahiro também isso eu é confio E não me solucionar até hoje, né?
1: Exato, é, bônus, cara Bônus a gente, a gente acredita
2: E a gente tava expulando que a Funimation vai tirar será no Crunchyroll, né? Mas o pessoal vai continuar Com uma Hero Academia Então lá fora vai sair no Funimation, na Hulu E no Crunchyroll aqui, a gente vai bater tá aqui na gente também em português, né? Ou seja, deve ter rolado muita grana, cara
1: Nossa Tudo senhora
2: Muita grana, muita grana foi lá Então tá aí, para os criadores só esperando, né? Exatamente. E agora é uma, uma, uma parada que a gente tá até misturada com o nosso primeiro temporada aqui, né? Que é Exato. O, a, a continuação do, do Adicization, né? Do, do, do Adicization. É. War of the Wonder World já vai ter 23 episódios. Foi marcado, eu é escolho.
1: Exato, mas só que um detalhe apenas é, vai ser um split, foda-se. Então nós vamos ter 11 ou 12 episódios aí vamos ter uma, um intervalinho e mais 11 ou 12. Isso Esse intervalinho é, vai é ser bom. esses
2: 12 episódios aí esses dois episódios que eu contando é. Ou vai ser um core inteiro,
1: um foda-se inteiro? Vai ser tipo 12, 11, 12 episódios, intervalo de uma temporada, depois mais os 11, 12.
2: Ok, acho melhor assim. Vai, vai
1: é bom, é, lembrando que o pessoal que gosta de Sword Art Online...
2: aqueles que, como eu, tem um amor e ódio, mas não consegue
1: não ver essa porra. É, vai ser triste, porque assim vai acabar Então todo o material original praticamente para adaptação, tá? O pessoal tá se perguntando se vai ser a, adaptado o um volume extra lá, que tem algumas coisas que explicam melhor o final do Alicization. Eu não sei, eu não sei se dá tempo, eu não pudei li a Light 9. Tem gente que tá preocupado, acha que vai ser ruxado. Bom, o primeiro episódio foi muito bom. Vamos aguardar. Eu acho que obras desse porte ter um split core assim é muito bom. Principalmente a gente tá falando da One Pictures, né, cara? A Iwan tem sérios problemas com obras grandes no sentido de perda de ritmo, perda de qualidade. Já aconteceu com outras obras. Então, vamos... vamos, vamos. Esse, essa pausa vai ser boa. Vai ser boa. Vai dar boa. Ah, vamos lá. Beleza. Foi anunciado também um anime novo baseado numa franquia de action figures feita pela Shaft. Isso é uma coisa que eu, eu não consegui não colocar aqui, porque, cara, eu sou um, um louco pela Shaft, né? O estúdio que fez Monogatari e outras obras que eu gosto... Ah, muito, né? Nem um pouco tava... parcial
2: a pauta, né?
1: Exato. É, então, ela vai fazer um anime original numa franquia de bonecas, né? De action Figure chamado Assault Lilibo. É, buquê, né? Que é, seria... Buquê de, de flor, né? Então, vamos ver como vai ser isso. A gente não tem os nomes... De ninguém, da staff, nada A gente tem só, se não me engano, só o diretor Que não é o diretor principal Da Shaft, tá? Vamos aguardar aí, tem mais informação, tem um trailer tem alguma coisa, assim, a gente tem muito pouco Tem só uma imagem, vamos aguardar aí como é da Shaft, né, cara, a gente já pode esperar Uma coisa bem diferente Uma coisa bizarra, né, tipo uma, uma pegada Bem diferente, pra quem viu Madoka E outros tantos do estudo Shaft Sabe que eles, a Shaft tem tempo de colocar Alguma singularidade, alguma coisa a mais Nas obras dela, né? Próximo! É, mais uma notícia relacionada ao Shinkai A obra dele, The Guardian of Words é, O filme né, vai ganhar uma peça de teatro Em Londres, no ano que vem Essa obra é muito bonita, é um outro filme do Shinkai Que é muito bom, recomendo vocês darem uma olhada Eu já recomendei ele aqui outras vezes The Guardian of Words tem no Netflix né? Não sei se tem até hoje, mas estava disponível Não sei se está exatamente agora Ah, é uma obra belíssima dele. Ela é bem real, diferente do Your Name o Weather With You, por exemplo, ela é muito mais pé no chão. Ela trata de uma situação mundana, uma situação de dia a dia. E assim, ela é bela. Ela é bela em muito sentido. Ela é muito bonita. Eu acho que essa obra, eu veria no teatro, ela encaixaria muito bem, porque os diálogos são muito importantes. A relação entre as duas pessoas ali, entre o aluno e a professora e tal, é muito legal. E o que mais me deixa tocado por essa obra é o fato dela ser tão, tão real, poder ser tão fácil de ser aplicada. Tão simples, é um roteiro tão simples, mas que mexe muito, sabe? Eu, eu sei lá, eu gostei bastante do filme, recomendo muito. E, pô, eles acham que saber que aí o, mais obras do Shinkai vão estar tá ganhando o mundo, com versões diferentes, e, e a gente vai poder ter essa divulgação dessa obra maravilhosa. Eu tenho medo
2: também, não é um medo totalmente injustificado, né? Que vem esse pessoal que, às vezes, perde a ideia do original oriental.
1: É, eles falaram que inclusive na obra vai ter até falas em japonês em alguns momentos Ok,
2: vamos ver, vamos ver Não acho que é por aí que você é escritor original né? Não é só isso, tá ligado? você pode ter tudo em inglês Mas é um espírito no né? baú, vamos embora E agora, né? esse aí é o hype, tá assiste esse cheiro? Tô. Esse cheiro de solo, solo Sim. leve chegando na Crunchyroll porque, vendo. porque Crunchyroll e a Webtoons anunciou uma boa produção para fazer uma animação.
1: Ai, meu Deus do céu, Roberto. Roberto ai do céu. Roberto. A Biturus, pra quem não Caraca.
2: conhece, acho que é a principal distribuidora de mangás web webcomics aqui no Ocidente. Você pode comprar eles, por tipo, mesmo. Sim, é baratinho. Sim. Inclusive, algumas obras até bem diferentes. Mas eles têm o solo live. O solo live é só lá fora, né?
1: Eu tô achando que essa parceria vai ser pro Thorf of God, cara.
2: Eu queria o Soul Leveling, cara. Calma, cara. Eu queria
1: Calma. o sol. Calma. Calma, cara.
2: Que, Calma. vamos falar, né? O pessoal aí, alguém que ficou comentando com outra pessoa no Facebook, achou que era obra, né? Porque que que a não tá o Soul Leveling? A gente não é nem um pouco passando o gente adora o Soul Leveling. Ele vai lançar um compilado físico dos Web Comics que ele lançou até agora.
1: Exato, achei irado, cara. Aham. A pena que vai estar tudo coreano, não. É, é, de...
2: é tomate no ocidente, tá? é, Pelo menos meio, gente conseguir pegar uma parada legal. que o material parece muito bonito, capa dura, acho que um pau. E fizeram um teaser sensacional que parece que não fazer um anime. Mas não, só são só um teaser da hora pessoal. Calma. Ainda não. Eu quero ver, eu quero ver. O tanto quanto você, mas. Né? Ai, ai, eu quero muito. Eu acho que isso pode abrir o caminho para umas outras obras diferentes aparecerem nesse
1: mainstream da cultura. Da Sim, é, eu acho que isso só agrega. Essas empresas têm que se unir, mandar mais coisa para nós ler, para a gente curtir. Puta merda, tem, tem que mandar, tem que mandar isso é, aí. Pode que... ser é o The
2: Gamer também, né? Que tá Sim,
1: que, que foi anunciado que a gente sabe que é o Tower of God e o Noblesse. Foram anunciados que vão ter adaptações e animes. A gente não sabe quem, nada.
2: Ah, mas já estamos aí. Já viu um tazinho em alguma, em alguma direção, né?
1: Então. Exato. Então, assim, a gente pode ser, que nem eu comentei, que seja, por exemplo, Tower of God. Ou outra coisa. Tem que esperar, cara. Mas, mas essa, essa parceria pra gente é uma ótima notícia. Eu acho que só temos a ganhar com isso. E esperar vir mais coisas aí.
2: Então foi isso, pessoal. Foi o nosso gacha-papo, gacha new gacha né? A gente, vezes, conversa mais com a
1: gente do que sobre as notícias
2: em si, né? Até.
1: Isso, exato, a gente acaba se estendendo um pouco aí, fazendo alguns adenos.
2: Ah, e é bom que a gente lança um episódio extra, né? O pessoal que tá acostumado, a gente aí, a cada duas semanas a gente lança um episódio, tem uma semana de surpresa, tem mais coisa a gente falando, aí todo mundo ganha. Quem ganha mais é o Will. Eles que pagar mais pra editar a parada.
1: Sim, a gente tá sempre tentando trazer conteúdo pra galera e eu gosto, cara, a gente gosta de estar tá falando sobre anime, sobre tudo, né?
2: A gente gosta de falar de esteira aqui gravada, né? Então é isso pessoal Se você quiser falar com a gente Tem no nosso Telegram aí Ou você pode mesmo Comentar no show note Assina a gente pelo Spotify Assina Pocket Cast. Você assina por onde? Né?
1: Eu, eu assino pelo Spotify E pelo Pocket Cast também Pelos dois
2: Mas você escuta onde?
1: Eu só escuto na hora Que a gente aprova né?
2: Não, mas são os outros Podcasts, demoram.
1: Ah, não, os outros No Spotify
2: no Spotify maior ali, eu ainda tô preso no podcast, entendeu? Eu ainda acho mais escutável mas o Spotify é muito legal.
1: Eu gosto bastante do Spotify, acho que é bem legal e ajuda, tá tudo ali, eu escuto música por lá também, então ajuda bastante.
2: Porra, a Globo agora tá fazendo podcast, a gente faz podcast antes da Globo, chupa Globo, Exato. chupa, boy. Porra, é, é um dos motivos de ser mais popular o a de Cancelo, é, mas também é isso é uma mídia um pouco maneirão, né? mas eu gosto pra caralho dessa coisa
1: Sim, eu acho que o podcast ele ajuda a gente a conseguir outras informações quando a gente tá fazendo outra coisa.
2: Sim, quando eu conseguir escutar alguma coisa que eu trabalhava, eu vou muito de escutar podcast. <risos> e outra, pessoal? divulgue para seus amiguinhos, compartilhe o vídeo Compartilhem esse câncer nosso.
1: Exato, agora dá para todo mundo isso. Tipo, aí, olha é só, um... tem uns
2: caras de escrotos falando merda aqui, todos falam merda de amigos, tá ligado? Eles até entenderam um pouquinho de estúdio, tá ligado? Hoje eles falam com tendência um pouco para quem que eles sabem.
1: Gente, a gente é convincente.
2: <risos> tá ligado? Mas tá aí, compartilha com seus amiguinhos, tá ligado? É, então
1: é isso, pessoal. Até o próximo episódio, que deve ser
2: nosso pedido da temporada, né?
0: Provavelmente. E nesse beijo de aniversário do gás. Então valeu, falou, pessoal, bye bye. Valeu, gente, até mais. Até o próximo episódio. De ouf! <música> Eu all dakishimete no sou no Tá do não deu como uma a no Lady, você está por eu não sei se você está Casas, caixaço, 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 Do sábado, eu vou que eu eu A de meter